0: Välkommen till Dr. Lenas Hörna. Eller om du nu har prenumererat på en podd. Och det står på vår hemsida hur man gör. Men då heter podden Radiodoktorn i Tyresö. För att annars så finns det många, så många 1000, 10, 100, tio, hundratusen poddar. Så att det kan vara svårt att hitta mig. Men här när jag sänder på tyresöradion.se då heter det Dr. Lenas Hörna. Och jag är ju inte ensam här. Utan jag har ju som vanligt min... Andra halvt höll jag på att säga. I alla fall i de här sammanhangen.
1: Som heter Leif Pratt.
0: Ja. Jag hoppas du inte tog illa upp att jag kallade dig för min andra hälft.
1: Ja men jag är väl dubbelt så bra som dig. Så ska vi prata om hälft så blir det väl du då, då?
0: Ja 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 okej okay. då blir det bara jag. Jag håller på blir... att bygga
1: mitt självförtroende. Det är ingen annan som bryr sig om det.
0: Nej. Alla
1: andra tänker bara på sig själva.
0: Det, ja alltså så är det ju i november vet du. Det ja. blir, man blir lite inåtvänd då. Mm. Det här är delen i en liten miniserie om cancer och från början hade jag planerat fyra program men det kanske blir fem och det kanske till och med blir fler och det kanske blir så att vi fortsätter en bit in på nästa år. Det får vi se. Vi tar gärna emot frågor till det här programmet för att jag vet att det finns många funderingar kring det här ämnet och då är det naturligtvis Leif som har koll på vad som sägs ute på stan. Har du hört någonting? Ja,
1: jag har fått en fråga, och det var en, en person, pensionär, som alltså drog sig till minnes. Det här och så här, snacket om cancer men på 50-talet, då var det ju detsamma som en dödsdom och så vidare, så Och sen har man hittat på behandlingsmetoder, och det går ganska bra idag. Men i alla fall, man pratar inte längre om det här. Alltså då pratar man om något som heter fria radikaler och det skulle vara bland annat då man skulle vara försiktig när man grillade blev det, biffen väldigt sotig då, eller väldigt bränd sådär då menar man på att det här sotet det, det var, där i fanns det så kallade ja, på kemispråk då fria radikaler och det var de som skapade cancer och skulle man bekämpa de här fria radikalerna då fanns det någonting som heter antioxidanter alltså det, det blev en och då, då neutraliserades den här faran. Men det, man pratar inte längre idag om eh, fria radikaler och antioxidanter. Hon undrade, var det ingen sanning i det där? Eller?
0: Ja, Det är väl på två sätt. Dels så vet man idag med ganska stor säkerhet att fria radikaler, dels finns de och de är kortlivade, men de finns och de skadar cellen. Alltså det innersta i cellen är... Och vi ska vara försiktiga med fria radikaler. Men man är, det är ett så pass vedertaget faktum så att det är inte det som löste gåta Och eh, antioxidanter i sig botar ingen cancer. Men däremot så...
1: Nej, ja, det skulle neutralisera de fria radikalerna var tanken, ja. Och, sa hon.
0: Det kanske är så att med en, en kost som innehåller... Mycket antioxidanter så mår vi bättre ur många aspekter. Inte bara att vi inte får cancer men vi, vi blir nog friskare och vi blir, får mindre inflammatoriska sjukdomar. Så att, att äta rätt och antioxidanter det finns det i frukt och grönt och bär och sådana saker.
1: Och, och det var någon som sa till mig att eh, det, det röda färgämnet i rödvin är väldigt antioxidant. Ja, mycket där.
0: Det kan jag ingenting om men, men jag tror att det kanske vägs upp av de nackdelar som finns med om man nu ska ta så stora mängder så att man får i sig tillräckligt av ja, ja, ja. den produkten. Mm. Eh, nej men frukt, frukt och bär och grönsaker där finns det mycket antioxidanter och det är allmänt bra för vår hälsa. Mm. Jag funderade på en sak som jag inte var riktigt tydlig med förra gången och det var vi pratade lite om att Sara Daniels hade dött av sin bröstcancer. Och jag, när jag kom hem sen så tog jag och lyssnade på det vinterprogram från 2014 där hon faktiskt pratar nästan hela programmet om sin bröstcancer. Och det är två saker där. Vi pratade i vårt program i tvåan om behandlingar och hur behandlingar, eh, man tog beslut om behandlingar. Så pratade vi också om en del förberedande saker, till exempel att man kunde operera in en liten grej under huden, under nyckelbenet, för att man skulle kunna ge cellgift på ett smidigt sätt. I Sara Daniels program så berättar hon om en annan teknik som har funnits i ungefär tio år, som har ett lite lustigt namn, det heter picc och det stavas med 2C, P-I-C-C. -C. Det där är en, ett slags mellanting mellan att spruta in direkt i, i, i armväcket som man gör till exempel om man ska ha antibiotika eller om man ska ha en blodöverföring. Det är alltså en liten plastslang. Man har, som, när man sticker in i skinnet så innehåller den en nål som sitter inuti plastslangen. Så det finns en nål som gör hål i huden. Och sen så fort slangen har kommit in i blodåden så drar man ut den där nålen. Så nålen är borta sen. Utan det enda man har är en fast tejpad plastslang med en kran. Och en pickline då är en extra lång plastslang. Som går ändå upp till armhålan från armbäcket. Och den kan då sitta kvar ganska länge utan att behöva bytas. Och det är också så då att... Det här är en teknik som en sjuksköterska kan göra. Det behövs alltså inte en, en läkare som ska operera in någonting. Nu har vi hantverkare här utanför studion och de är lite pratsamma. Jag vet inte om ljudet slår igenom men då får ni ha med det för att vi styr inte riktigt över de som jobbar utanför här. Om vi återgår till den här plaststangen då, så är det sjuksköterska som kan sätta dit den och sköta om den och ta bort den. Men sen sån här venport som jag pratade om i förra programmet, det kräver ett operativt ingrepp. Det vill säga man måste komma in till sjukhus, vara på en operationsavdelning. De kostar ju naturligtvis också olika mycket. men Inte för patienten väl? Inte för patienten, nej. Men det har gjort att det kanske har blivit mycket vanligare med pickline än med venport, om jag ska vara riktigt eftertänksam idag. Risken med en pickline... Det är naturligtvis att den kan bli infekterad. För att Den sitter ju utanpå huden. En venport ligger gömd innanför huden. Vilket man väljer, det beror ju naturligtvis på omständigheterna runt omkring. Och framförallt kanske på hur mycket olika saker som ska sprutas in genom den här infarten. Som vi, vi kallar en sån här grej.
1: Är det cellgift man sprutar in? Ja,
0: och Sara Daniels berättade i sitt program att hon hade fått cellgift på morgonen. Sen var det Nobelfestleder på eftermiddagen. Och det var Nobelfest på kvällen och hon hade en av sina kreationer. Och den här gången hade hon vantar som gick en över armbågen ända upp på överarmen. Långa, eleganta vantar. och de Handskar. Handskar, förlåt. De handskarna hade hon för att dölja sin pickline. Hon klarade alltså att få behandling på morgonen. Och sen har hela den här nobelfestligheten. Men hon säger själv att hon somnade sen under middagen. Det var nog ingen som märkte eller kameran visade i alla fall inte det. Hon berättar väldigt bra i det här
1: programmet. Har du hört det programmet? Nej, nej.
0: Nu får du gå hem och göra det. Det är hemläxa till nästa gång
1: ja du får ge mig någon länk och sen. Eller, ja. så, eller vad man ska söka eller du kanske kan ta om för lyssnarna vad man ska söka på för att ja om man har en dator
0: så letar man rätt på Sveriges Radios fina lilla app eller deras hemsida och så söker man på sommar och vinterprogram och så letar man på 2014 vinter och där finns hennes program eller så letar man på hennes namn så får man upp det där programmet också Okej. Okay. en annan sak är det som jag tänkte vi ska ägna en del av det här programmet åt. Och det är de vad ska jag säga, sidoeffekter eller negativa effekter av de här olika behandlingarna. Behandlingarna är ju till för att slå ihjäl cancercellerna. Men de, det är ju starka behandlingar. Och det Sara Daniels berättar om det är ju HRA fallet. Hon är väldigt tydlig med det att det gavs inga alternativ året skulle ramla av, punkt slut. Och så är det. Man hade väl tänkt och hoppats när de här nya cancermedlen kom då för 15 år sedan ungefär. Att de inte skulle ha
1: en sån biverkan.
0: Men det har de. Och det, är, det,
1: är det hår över hela kroppen man förlorar eller är det bara huvudhåret?
0: Det kan vara över hela, över hela kroppen. Men det syns ju mest. Ja,
1: ja, ja. ja. Man har ju kläder Ög, på sig oftast. Ja,
0: ögonbryn kan bli väldigt tunna och skäggväxt brukar minska kraftigt också. Så berättar ganska bra om det här hur man blir rekommenderad att klippa om man har långt hår. Därför att det är lättare att se kort hår falla av. Än att se långt hår falla av. Och så hinner man vänja sig lite om man klipper av ett långt hår. Eh, lite innan det börjar falla. Det, det är ett sätt att mildra det här. Och sen så berättar hon också om hur det är att gå till perukmakaren och prova ut en peruk. Och hur, hur man tänker när man ska välja ett nytt hår åt sig själv. Ett hår som man då kanske ska ha under ett halvår. Eller någonting sånt. Sen finns det lite olika beroende på var man bor, i vilken region man bor. Och nu kan inte jag riktigt hur de nuvarande bestämmelserna just nu, 2019, är här i Stockholm, region Stockholm. Men man har alltså rätt att få en peruk med riktigt hår. Även om många kanske föredrar en, en enklare peruk med syntetiskt hår. Sen finns det väldigt många som också föredrar att inte ha någon peruk alls. Och kanske skydda huvudet med en mössa eller med... Någon form av turban eller halsduk.
1: Får jag fråga då, du sa, man har den här cytostatiken, alltså cellgiftsbehandlingen. Den kanske då varar i ett halvår eller någonting sånt. Betyder det, ska jag tolka det som att sen när, man, när cellgiftsbehandlingen är klar, då kommer mitt eget hår tillbaka?
0: Ja, det gör det. Det gör det i stort sett alltid. Och det kan ta lite tid och det kan också nu ska jag, jag ha lite för att när jag jobbade då på radiumhemmet så försökte vi tala om för patienterna. att det är inte säkert att det blir samma färg som du hade förut. Och det, är inte, det kan också bli så att har man haft locket kan det bli rakt och har man haft rakt kan det bli lockigt. Men så man ska inte, man, man måste vara beredd på att det blir inte, kan bli inte riktigt likadant som man hade förut. Men det kommer tillbaka. Men det är ju det är väldigt svårt det här att förlora håret. Inte bara för att många kvinnor är håret som stor del av identiteten. Men det är väl ju också så att man, man blir utsatt för andras blickar. Folk stirrar på den som inte har något hår.
1: Men det är ju lite grann, mm. fast det har ju inte med cancer att göra. Men en del unga män i 20-25 års åldern börjar få en flintis. Och det är ju samma sak. Alltså flint är ju gubb... Mm. gubb eh, eh,
0: Ja, en gubbmarkering, en, en, gubb,
1: ja. en symbol för, för gubbigheten. Ja. Så det är ju också, alltså på hårets betydelse, det är ju rätt jobbigt för de unga män som ja. blir flintis i 25-årsåldern. Ja, ja. oh, ja. ja.
0: Och där har det ju också ändrats nu lite så att det är, det är ju många som rakar sitt huvud. Det är mer vanligt med både män och kvinnor som har väldigt, väldigt kort hår idag än det var kanske då för 10-15 år sedan. När, när det här händ, de här medlen kom, då uh, var det ungefär samtidigt som internet kom och då dök det upp uh, inte bara olika uh, kostknep för att slippa tappa håret utan det dök också upp någonting som kallades för ismässor. Har, har du hört talas om det? Nej. Det var, det var väldigt stort ett slag. Jag har ett minne då ifrån när jag var på Radiomhemmet. Hur vi hade läkarmöten där på morgonen. Och en av de absolut bästa specialisterna som fortfarande finns på bröstcancer. Han var normalt en ganska snäll och vänlig man. Men han kom inrusande till morgonbötet en morgon. Och var så, nu får jag nog svära lite i radion här, fly förbannad. För att han hade fått en förfrågan från... Några sjuksköterskor som ville göra en forskningsstudie på ismössor. Och de hade haft besök av någon som ville sälja ismössor till behandlingsavdelningen. Och han menade då att att kyla ner huvudet med en ismössa. Det var ju detsamma som att kyla ner hela kroppen. Därför att... Håret har en blodförsörjning väldigt ytligt i skalpen. Om man och får ett hål i huvudet så blöder man väldigt lätt. Och det är ju samma blod som cirkulerar runt i hela kroppen. Och är det så att man på ett ställe hade en tanke om att man skulle förhindra de här starka medlen att komma dit. Så var det ju egentligen samma sak som att hindra det här medlet att komma runt i hela blodsystemet. För blodet uppe i skalpen står ju inte still. Så det var ett... Ett tankefel i det här med ismösorna. Man ville så alltså gärna, man önsketänkte att de här kvinnorna skulle slippa tappa håret. Men man tänkte fel när det gällde hur, hur man skulle försöka.
1: Men då får du hjälpa mig. Nu blir det inte cancer, nu blir det min åkomma. Ja. Jag har ju i syre, mm. ja så... Då har jag har ju kalla fötter och kalla händer. Mm. Alltså ska... i, i ismöss ungefär, fast de ja. sitter på händer och då, fötter.
0: Då ska du ha mössa på huvudet på vintern. För då blir du varmare om händer och fötter. Det, det läcker ut värme ifrån
1: huvudet. Ja. Alltså jag har fått förklara då istället så här att eh, hjärnan stänger av mm. fötter och, ja. och händer. För att det hjärnan behöver mm. mer av det här ja. syre. Ja.
0: Alldeles riktigt. Men, men om du nu vill ha varma händer och fötter.
1: Ja.
0: Och inte det räcker med vantar och, och varma skor. Då ska du ha mössa på huvudet också. Ja. Men, men det är alldeles riktigt att kroppen har väldigt fina mekanismer. Och kyler man av huvudet. Till exempel en varm, varm sommardag. Lägger en på ett handduk över huvudet. Då blir man kall i hela kroppen. Alltså det 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 här var ett sidospår angående ismössorna. Men om det är någon som liksom kommer ihåg det här med ismössorna så glöm det. Ismössor ska man inte ha när man håller på med cancerbehandling. Ja. För tanken är ju att de här medlen ska ut i hela kroppen och angripa alla cancerceller. Vare sig de cirkulerar runt eller om de är på en bestämd plats. Känner du någon som har fått cancerbehandling?
1: Ja. Mm.
0: Vet du något om några andra sådana här negativa effekter?
1: Nej, alltså... Ja, jag behöver inte gå på vem det var. Men en bekant hade levercancer och fick cellgiftsbehandling. Och om han fick fel sort... Eller det, det, var, det var väldigt, väldigt, väldigt jobbigt att få den här cellgiftsbehandlingen.
0: Mm. På vilket sätt då?
1: Ja, alltså, Obehag, har ja, han det var inte så där väldefinierat, han, han kände sig bara skit helt enkelt ja. efter säljgivsbehandlingen. Ja. Alltså
0: många
1: år, Många mår är väldigt
0: illa. Ja, alltså, så kräk kan inte äta. Mm. Där har vi nu då våra duktiga sjuksköterskor. Den första sjuksköterskan som forskade och diskuterade, hon hette Ulla Kvarström och det var 1978. Då var, var hon den. Enda sjuksköterskan i Sverige som hade doktorerat. Och doktorerat betyder alltså att man har skrivit en akademisk avhandling, I hållit på i väldigt många år och studerat och forskat. Idag så har vi 1500 sjuksköterskor som har skrivit avhandlingar. Och ganska många av dem har hållit på just med cancervård, cancerbehandling, hur mår cancerpatienter. Det här är ju omvårdnadsforskning som mycket handlar om sånt här som att hur upplever man sin sjukdom. Det finns två sjuksköterskor som lite lustigt heter likadant, men det är två olika personer. Jag känner dem bägge två. Den ena, hon heter Susanne Börjesson och hon är professor i Linköping och hon har ägnat sig åt det här med illamående och hon var med bland de första som kom på hur man skulle kunna förebygga att må illa under säljesbehandlingar. Och det var så enkelt så att att man använde medel mot illamående. Sjösjuketabletter började man med och nu har man fått fram nya, väldigt kraftiga mediciner som kraftigt dämpar illamående. Och så kombinerar man det ofta med kortison. Och kortison är ju i det här fallet inget farligt för det producerar ju kroppen själv. Men nu hjälper man till att ge lite extra mycket kortison.
1: Ja, jag bara den här bekantingen som mm. fick levercancer och fick cellgiftsbehandling. Mm. Det är väl en 7-8 år sedan. Mm. Så att då kanske inte den här tekniken fanns. Den var inte så spridd kanske. Den är kanske
0: mest spridd bland bröstcancerbehandlingar. Kvinnor som får cellgifter för bröstcancer. Ja, det här var en man. Men den ges också vid alla typer av cellgiftbehandlingar mot cancer in i bukhålan. Så att det var kanske en slump att han inte, de som jobbade där han var sjuk, inte riktigt hade aktuella kunskaper. Ja. Men det finns teknik och det är professor Susanne Borgeson som tog fram det. Sen finns det en annan Susanne Börjesson, bor uppe i Dalarna i Falun. Hon är också sjuksköterska och hon har inte riktigt doktorerat än men hon har gjort väldigt mycket arbete kring olika typer av smärta hos cancerpatienter. Hon håller på med sin avhandling nu och den kommer säkert bli klart ganska snart. Och sen finns det den som jag har pratat om tidigare professor Carol Tisselman som nu mera är på Karolinska institutet som har tagit fram det här med begreppet Så att när man får en cancerdiagnos och kommer in och ska den, all den här behandlingen ska börja planläggas så får man en sjuksköterska som är liksom min sjuksköterska och hjälper mig att guida mig genom det här. Och det är med henne då, man ska prata om sånt här som att till exempel vissa människor, man räknar med ungefär hälften av alla människor, mår lättare illa än andra.
1: Men en, en annan då när du kommer in på det här med, med för mildra symptomen eh, en annan som fick prostatacanis, en bekant eh, fick då morfintabletter mot eh, alltså det, det gjorde ju inte, det verkte ju men han blev aldrig något hög på de här morfintabletterna utan det, det tog bort verken men däremot så tog hans dotter och provade en morfintablett och det var tack för henne så att, alltså, hur kan det vara så att det, för cancerpatienten så släppte verken men den blev inte hög eller vad man ska kalla det rus av morfin men dottern som inte hade någon verk hon, där blev det ju ett rus
0: ja, man säger ju att smärta motverkar den här behaglighetsupplevelsen och vi pratade ju i våras när vi pratade om, om hjärnan att det fanns då ämnen sådana här, man blir glad av rusämnen, dopamin och det är säkert så att att har man ont då eh, balansera det här genom olika kemiska sätt. Ja, okay. Jag trodde däremot du skulle säga att, att den här dottern, att inte att hon blev hög men att hon blev illa För det är väldigt, väldigt vanligt att man mår illa av alla morfinpreparat.
1: Ja, det är väl det du sa att Ja, ja,
0: ja. Eh, så att ska man, ska man använda läkemedel för att bli. För att liksom må jättebra så ska i alla fall inte jag använda morfinpreparat för jag kräcks av dem direkt.
1: Jag kan inte uttala mig för jag har inte använt någon sån.
0: Nej, det är ja. Nej, men där är vi olika alltså. Mm. Sen när vi pratat om illamående och om att tappa håret. De här medlena de påverkar benmärgen och det gör att man får de mindre försvarsblodkroppar.
1: Cellgifterna angriper benmärgen? Det ja. Det? ja. Okay.
0: Benmärgen har, är ju väldigt mycket blodig. Och de här medlen är giftiga för så att säga blodtillverkningen. Och har man dåligt med försvarskroppar, och det kanske man har redan innan därför att man har varit sjuk och mått dåligt. Då finns det en ganska stor risk att man drabbas av en blodgiftning då ska man veta att efter tio dagar är värdena som lägst. Och då gör man så att man tar kontrollblodprov efter en vecka. För då får man svaret dagen efter. Och då hinner man mot olig grind om värdena har sjunkit för mycket. Men det finns alltså en period där mellan ungefär dag åtta och dag tio. När en spenmärger som mest påverkad av de här ämnena. Alltså då
1: är det från det man började sällgiftsbehandlingen dag sju eller åtta?
0: Från den dagen man fick behandlingen. Ja. Och idag så får man ju inte ligga kvar på sjukhuset när man får de här behandlingarna. Man åker dit och man får sin behandling och så man åker hem. Och med lite då medel mot illamående och lite kortison så mår man ganska bra. Och kan kanske då som... Nu var väl Sara Daniels exceptionell att gå på Nobelmiddag samma dag som man har fått säljhetsbehandling. Men det är fullt möjligt. För så var de här säljhetsdagarna, behandlingsdagarna ofta så otäcka. Så att när jag jobbade på radiumhemmet då så mm, träffade jag patienter som inte ens kunde se bussen till radiumhemmet. För de fick så mycket ångest inför att det var den bussen som gick dit. Och vi brukar rekommendera att man inte skulle äta sin älsklingsmat den dag när man mattar sig där illa. För det blir så att man inte kunde se den maten överhuvudtaget sen. Men idag när vi har den här typen av säga, skyddande behandling mot illamåendet framför framförallt så finns det, känner jag också personer som, som kanske till och med firar att nu har de varit på sin behandling och fått en, fått en jord. Och firar det genom att gå och fika. I samband med behandling. Och det var fullständigt otänkbart om vi backar då en tio år tillbaka i tiden. Så det här är tecken då på hur det här utvecklats Hur man har gjort det bättre för patienterna i samband med de här behandlingarna.
1: Vad glad jag blir att det blev en sån avslutning på kapitlet om illamående och ja. Att även där går forskningen framåt.
0: Ja, det skrattar igen. Att det här är det stora problemet när man håller på att föreläser om cancer och cancerbiverkningar. Ska man ta det före lunch eller ska man ha föreläsningen efter lunch? Ja. Men vi kanske, ja vi hinner nog lite till här. Jag ska säga lite grann också om strålning. Strålning i har ju inte alls lika mycket biverkningar, men man kan få de här låga blodkropparna och man kan få det här med
1: risken för infektioner och blodförgiftning. När du säger låga blodkroppar, då menar jag låg halt av? Ja, förlåt. Ja.
0: Där var jag lite slarvig. Ja, mm.
1: Det är det jag är till för. Ja.
0: Däremot så är ju strålning, även om man ställer in apparaterna, inte kanonerna, utan apparaterna så att strålningen ska träffa precis där den ska träffa. Så blir det ändå ibland lite, vad ska jag säga, som solbränna på skinnet utanpå. Kanske mest när det gäller bröstcancerstrålning. Men även när man strålar mot andra organ i kroppen. Och då finns det ett sånt här gammalt husmorsknep mot den här solbrännan. Alltså strålningsorsakade solbrännan. Och det är kamomilté. Man badar med kamomilté. Man Skaffar sig lite tepåsar med kamomilté. Och så gör man ett te som man låter kallna. Och så badar man, doppar man en klut i det där.
1: Du sa alltså att man har fått en strålningsbehandling med en solstrålningsbehandling. Jag menar man ligger på stranden och solar och känner sig lite bränd. Skulle det funka där också? Förmodligen, det vet jag inte. Men inom
0: sjukvården, när man, man får alltså en det en strålreaktion. Då är, är knepet kamomilté. Mm. Ja, en gammal doktor har lärt sig någonting i alla fall. Av alla dessa duktiga sjuksköterskor ska jag säga. Ja. För här finns det ju då väldigt många duktiga sjuksköterskor. Nej, nu har vi pratat i 30 minuter. Ja. Eller jag har mässat för dig. Ja, det här
1: är ämnet det är som där. Jag är inte så insatt i det. Nej. Utan det jag får hoppa in när du säger låga blodkroppar.
0: Ja. <laughs> <laughs> ja. Nu är vi i november. Nu är det... Prostatacancer månad. Förra oktober, det var bröstcancer månad. Då hade vi många rosa saker. Vi hade rosa kampanjer, vi hade rosa band. Vi hade eh, ja, allt möjligt som var rosa. Nu är det prostatacancer månad. Och det är egentligen en vanligare cancer än bröstcancer. Och vet du vad det är för symbol då?
1: Ja, det är en Jag tror den ska vara blå.
0: Ja, nu har ju Leif skägg. Men om du... Om du rakar hakan så får du en tydlig mustasch. Men det kanske är, utmanar ödet.
1: Eh, ja, nu går jag på varan va? Ja, ja du får inte. Nej, då ska jo, jag inte. får men det är, nej, du ska det inte är dumt. Och, ja. ja, det är dumt. Ja. Då kan du bara blöda väldigt mycket. Ja. Nej, nej, håll dig
0: till skägget då. Men du får väl skaffa en liten mustasch och sätta utan på någonstans. Ja,
1: ja. Så, får så får
0: det bli. Ska vi säga då att vi fortsätter med prostata och bröstcancer och kanske lite lungcancer nästa gång?
1: Ja, jag är med på det eftersom du kommer med hoppfull information också. Det är, jag tror i första programmet så sa du att man ska inte betrakta det som en dödsdom utan det är en kronisk sjukdom. Man kan alltså leva med sin cancer idag, ja. i stor utsträckning. Ja, ja.
0: och ska vi ta då de andra sista minuten till det så är 80% av all bröstcancer botar man, det vill säga de är, har en tioårs överlevnad. Och tio år så är väl slags mått. Och där, när det gäller bröstcancer säger man då efter tio år är den botad. Mm. 80 procent. 80 procent. Mm. På prostatacancer, där är det till och med så att det finns olika behandlingsalternativ. Och ett behandlingsalternativ, det är bara att man eh, väntar och ser hur det går. Därför att den, man vet att det är så pass bra prognos. Den, den finns där men den rör inte på sig. Och det
1: händer inget mer. Men man måste också vara lite försiktig. väl att, För den här kompisen som fick Han fick När han berättade för mig så sa han att det var en aggressiv typ. Ja. Och han hade kommit in för sent. Så han fick... Två år på att man ska. Ja. Nej,
0: det finns en skala. Det finns en, ska, en farlighetsskala på prostata Och den ska vi prata lite mer om då nästa gång när vi ägnar oss lite mer åt det. Okay,
1: nej, det är ungefär ja, som ja.
0: Nej, all, all prostata cancer är inte snäll.
1: Nej. Men om
0: man, om man nu måste ha någon sorts cancer, då brukar jag säga att då ska man ha prostata Och ja. det är lite taskigt för oss kvinnor. Men, men det är ändå. Bland den snällaste cancerformer som går att få. Vissa sorter av den.
1: Mm. Nej, det led bara så på dig att mm. det, man ska inte bry sig om. Och, nej, men... nej
0: så, får, så, så får ni inte tolka mig. Nej, Det var varit fel. Mm. Nu, nu måste vi nog sluta innan jag, innan jag rör till det ännu mer. Här. <laughs> vi, vi tackar för idag. Ja. Och så återkommer vi om tre veckor med nya hörna. Mm.
1: Och vi tackar lyssnarna för att de vill lyssna.
0: Ja, och skicka gärna in fler frågor till oss.
1: Det är info att tyresoradion.se Hej då och det här var Lena Elmerus Hej då och det här var Leif Bratt